0: b 2 b Podcast. Herzlich willkommen beim B2B-Talks Podcast. Mein Name ist Stefan Kossold und ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit digitalen Vertriebslösungen im B2B-Umfeld. Heute geht es um die Vorbereitung eines b 2 b e commerce projekts In diesem Teil werde ich mich insbesondere mit Ausschreibungsunterlagen beschäftigen. In einem zweiten Teil werde ich dann konkrete Hinweise geben, welche Anforderungen Sie zum Beispiel als Vorbereitung für einen Workshop verschriftlichen sollten und wie umfangreich das sein sollte. Starten wir mit den Ausschreibungsunterlagen. Was macht Sinn und was nicht? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Ausschreibungsunterlagen erhalten oder erstellt haben. Typischerweise sind das Excel-Dateien, die jede Menge Zeilen enthalten und jede Zeile entspricht in den meisten Fällen einer Anforderung oder einem Feature, das man als Kunde erwartet. Je nachdem, wie erfahren der Initiator der Ausschreibungsunterlage ist, sind die feed wünsche hinreichend definiert, um eine Vorstellung von den Anforderungen zu vermitteln. In den meisten Fällen werfen Sie aber eher mehr Fragen auf, als dass Sie für Klarheit sorgen. Dazu ein Beispiel. Wenn Sie als Anforderung schreiben, ich möchte mein SAP integrieren, dann ist das zu abstrakt, weil nicht klar wird, welche Prozesse und Daten sie integriert haben wollen. Auf der anderen Seite enthalten diese Excel-Listen auch viele Trivialitäten. Wenn zum Beispiel gefordert wird, dass Google Analytics integriert werden soll, dann ist das heute eine Standardanforderung. Ich werde somit über diese Anforderung eher weniger erfahren, welche Anwendung zu mir passt und welche nicht. Es bleibt aber jede Menge Feature-Wünsche in der Form äh, von Excel-Dateien übrig. Häufig findet man noch eine Spalte Aufwand, wo man den Aufwand für die Umsetzung eintragen soll. Man gewinnt den Eindruck, als ob der Kunde erwartet, dass er die Antworten der verschiedenen Anbieter nebeneinander eintragen kann, pro Anbieter die Summe bildet und dann erkennen kann, welcher der günstigste und welcher der teuerste Anbieter ist. In der Realität funktioniert das aber nicht so. Und ich bezeichne mich mal als Ausschreibungsprofi, da ich in meinem Leben schon an unzähligen Ausschreibungen teilgenommen habe und darüber hinaus auch mit vielen anderen Unternehmen, die E-Commerce-Lösungen anbieten, sehr gut vernetzt bin und wir tauschen uns regelmäßig auch über solche Themen aus. Das Problem mit diesen Ausschreibungslisten ist, dass am Ende des Tages jeder Teilnehmer seine eigene Interpretation einer, Anwendung, einer Anforderung hat. Diese seine Interpretation ist dann Basis für seine Rückmeldung. Das merkt man spätestens dann, wenn man mit dem einen oder anderen Teilnehmer einer Ausschreibung über seine Unterlagen spricht und feststellt, wie wichtig diese Interpretation ist. In vielen Fällen, bei denen ich zum Beispiel die Ausschreibung organisiert habe, hat sich nach der Anbieterpräsentation der Fokus weg von den eigenen Anforderungen hin zu Sympathie verschoben. Der eine Anbieter hatte sich eben mehr Mühe gegeben, besser auf den Termin vorbereitet und wirkte kompetenter und sympathischer als der andere. Vielleicht hat der eine oder andere Anbieter bereits einen Teil der eigenen Anforderungen in einem System abgebildet und präsentiert, sodass ein Gefühl der Sicherheit entstanden ist, dass die eigenen Anforderungen sich bei dem Anbieter gut umsetzen lassen. Wenn es doch am Ende des Tages auf diese Faktoren ankommt, macht es da nicht Sinn, die auch schon bei den Ausschreibungsunterlagen zu berücksichtigen? Wenn ich nämlich einen geeigneten Partner suche, kommt es dann tatsächlich darauf an, wie viele Anforderungen der Anbieter mit wie viel Aufwand umsetzen kann? Nach meiner Erfahrung kommt es aber genau auf diese weichen Faktoren an. Die Feature-Liste unterstellt nämlich, dass Sie bereits einen vollständigen Blick auf das Projekt haben. Die Projektarchitektur wurde somit von Ihnen bereits professionell und mit Weitblick erstellt. Und wenn das so wäre, würden Sie Bauarbeiter suchen, die Ihnen den Plan abarbeiten. Nach meiner Erfahrung suchen Kunden aber Architekten, die sowohl einen Plan erstellen können, als auch einen Bautrupp haben, der den Plan umsetzen kann. Bleiben wir mal bei dem Bildhausbau. Wenn Sie ein Haus bauen wollen, dann gehen Sie ja auch nicht zum Architekt und sagen dem, welche und wie viele Fenster Sie haben möchten und welchen Bodenbelag Sie sich ausgesucht haben, sondern Sie vermitteln dem Architekten, welches Ziel und welche Rahmenbedingungen Sie haben. Es macht für den Architekten einen Unterschied, ob Sie ein Bürogebäude oder ein Familienhaus planen und wie groß das Grundstück ist und wie viel Budget Sie eingeplant haben. Bevor Sie mit dem Architekten sprechen, müssen Sie sich somit intensiv mit Ihren Zielen beschäftigen und ihm davon ein genaues Bild vermitteln. Wenn Sie zum Beispiel Homeoffice machen wollen und dies aber nur gelegentlich vorhaben, macht das einen erheblichen Unterschied, als wenn Sie ausschließlich im Homeoffice arbeiten. Im letzteren Fall würde man einen Homeoffice-Raum wohl kaum zwischen zwei Teenagerräumen planen, die sich in der Regel eben nicht ruhig verhalten. Weiterhin muss ich mir über meine Rahmenbedingungen im Klaren sein. Niemand wird sein ERP-System aufgeben, nur weil er eine, ein B2B-E-Commerce-Projekt B2B -E plant, oder? Mir ist auch klar, dass die meisten Kunden ihre Budget- und Zeitvorstellungen nicht offenlegen wollen, weil sie befürchten, dass das Projekt dann möglicherweise teurer wird oder länger dauert als nötig. Aus meiner Erfahrung ist das unbegründet. Wenn Sie Ihre Vorstellung dazu offenlegen, finden Sie schneller den Partner, der zu Ihnen passt und müssen keine Zeit mit Gesprächen äh, so etc. mit den Partnern investieren, die am Ende des Tages sowieso nicht passen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob ein Budget oder eine Zeitvorstellung realistisch ist, dann prüfen Sie das doch im Vorfeld, entweder durch Fragen an Kollegen, befreundete Unternehmen oder holen Sie sich einen Berater ins Haus, der Ihnen genau bei solchen Fragen helfen kann. Das Entscheidende ist aber, dass Sie Ziele definieren. Und die Definition von Zielen, das ist schon schwieriger. Und bei der Definition von Projektzielen können Ihnen Externe auch nur eingeschränkt helfen. Ich möchte Ihnen deshalb Hinweise dazu geben, wie Sie geeignete Projektziele finden können. Dazu möchte ich Ihnen anhand von ein paar Beispielen aufzeigen, welche Ziele geeignet sind und welche nicht. Das erste Beispiel ist Umsatz. Wenn ich mit Kunden über Ziele rede, sagen die meisten, das ist doch klar, ich will mir Umsatz machen. Doch was heißt das genau? Ein Euro mehr ist auch mehr Umsatz. Aber vermutlich nicht das, was man im Kopf hat. Machen Sie es konkret, sagen Sie stattdessen, ich möchte in dem Zeitfenster mit den Artikeln bei diesen Kunden so viel mehr an Umsatz machen. Ob das Ziel erreicht wurde, kann man nämlich messen und prüfen. Damit ist klar, ob das Projekt ein Erfolg ist oder nicht. Noch wertvoller als das Messen ist aber, dass Sie dem Anbieter bitten können, Ihnen aufzuzeigen, was Sie denn empfehlen würden, um dieses Ziel zu erreichen. Komisch, aber diese Anforderung habe ich noch in keiner Ausschreibungsunterlage gesehen, obwohl sie doch eigentlich für die Auswahl des passenden Partners die zentrale Frage ist, die man sich stellen soll. Wie will der Anbieter meine Ziele erreichen? Das zweite Beispiel ist der Kundennutzen. Was ich immer wieder in Ausschreibungsunterlagen sehe, sind Funktionsanforderungen. Das sind aber in der Regel bereits die Antworten. Wenn Sie niemals die passenden Fragen stellen, bekommen Sie auch nie passende Antworten, sondern Ihre Antworten werden nicht hinterfragt, sondern einfach umgesetzt. Ein Beispiel dafür ist das Thema Suche. Wir kriegen häufig die Anforderung, dass ein Kunde gerne eine zeitgemäße Suche mit Facetten, Filter und Autocomplete-Funktionen haben möchte. Für die, die nicht wissen, was das ist, ein Facettenfilter haben Sie mit Sicherheit schon mal gesehen oder benutzt, wenn Sie regelmäßig online kaufen. In Online-Shops sie, finden Sie sie häufig auf der linken Seite, diese Filtermöglichkeiten, um Artikel auf Relevanz zu filtern. Sie können also sagen, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich ein paar neue Schuhe kaufen wollen, welche Farbe Sie haben wollen und welche Größe. Eine auto complete funktion kennen Sie vermutlich von Suchmaschinen. Wenn Sie da einen Suchtext eingeben, dann erscheint ein Pop-up-Fenster mit Treffervorschlägen. Sie müssen dann somit nicht alles eingeben, sondern können auswählen, Sie können den gesuchten oder den gemeinten Suchbegriff einfach auswählen. Häufig wollen Kunden genau das auch für ihre E-Commerce-Lösung. Warum aber nicht den Kundennutzen in den Fokus nehmen? Der Kundennutzen hinter dieser Anforderung ist doch, dass man möchte, dass Kunden schneller und treffsicherer ihre Produkte oder Services finden. Natürlich sind die oben aufgeführten Suchfunktionen hier ein gute, eine gute Antwort. Aber geben Sie doch Raum für Kreativität und lassen den Anbieter aufzeigen, wie er das erreichen will. Wenn Sie sich auf den Kundennutzen konzentrieren, dann können für die Umsetzung tolle Ideen dabei rauskommen. Das dritte Beispiel ist Projektdefinitionen. Erstaunlich aber war, manche Kunden verstehen nicht, wie wichtig die eigene Auseinandersetzung mit ihrem Projekt ist. Ich höre immer noch, was soll ich mir viel Mühe geben und mir Gedanken über das Projekt machen. Wissen Sie was? Ich zeige Ihnen jetzt mal, was ich haben will. Machen Sie mal Ihren Browser auf und geben Sie www.shop.de ein. So einen Online-Shop hätte ich auch gerne. Einfach nicht rot nehmen, sondern blau, weil blau meine Hausfarbe ist. Dann auch mein Logo äh, links oben und der Shop ist fertig. Mehr will ich nicht. Das ist natürlich Unsinn, denn Ihr Unternehmen ist anders, hat eigene Vorteile, unterscheidet sich vom Wettbewerb. Ansonsten hätten, hätte es ja auch keine Existenzberechtigung mehr. Genau diese Punkte, was Sie am Markt vom Wettbewerb unterscheidet, genau das sollten Sie aber mitteilen. Erlaubt und vernünftig ist es aber, wenn man sagt, was einem an einem Shop besonders gut gefällt, beziehungsweise was man besonders gut gelöst findet. Ebenfalls kann man auch sagen, was einem an einem Shop nicht gefällt. Wichtig ist aber, in, in, in beiden Fällen die Begründung nicht äh, zu vergessen. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, Sie würden, würden sich genau in Ihren Unter-, Ausschreibungsunterlagen auf Ihre Ziele, den Kundennutzen und den Wettbewerbsvergleich konzentrieren. Glauben Sie nicht, dass es Ihnen viel leichter fallen würde, wenn Ihnen die verschiedenen Anbieter aufzeigen, wie Sie das erreichen wollen? Wenn Sie ehrlich sind, geht es bei einer Anbieterauswahl genau darum, nicht von externen eine Aufwandsbewertung zur Funktionen zu Funktionen so, so zu erhalten, sondern den passenden Partner zu finden. Denken Sie darüber mal nach, bevor Sie demnächst Ausschreibungsunterlagen erstellen. Es fehlt aber nach meiner Empfehlung noch eine Aussage über die Budgethöhe, um Ihre Unterlagen komplett zu machen. Ich habe ja bereits erwähnt, dass sich Unternehmen häufig schwer tun, Budgets zu, zu verraten. Da wir als, als M ja selber auch an Ausschreibungen teilnehmen und für mich das eine wichtige Frage ist, beantworte ich die für mich selber, da Kunden das in der Regel nicht möchten. Vielleicht hilft Ihnen ja meine Vorgehensweise, um selber Klarheit über eine realistische Budgethöhe zu bekommen. Zunächst mal ist wichtig, dass E-Commerce-Projekte eine Investition sind und als solche gerechnet werden müssen. Man kann sehr, viel, sehr schnell sehr viel Geld ausgeben, entscheidend ist aber, dass man etwas zurückbekommt. Nur dann ist eine Investition sinnvoll. Sie würden ja auch keine Rakete kaufen, nur weil Sie zweimal die Woche zum Bäcker nebenan fahren wollen, um Brötchen zu kaufen. Wie kann ich denn jetzt äh, ein Budget für mein Projekt berechnen? Um zu einem Budget zu kommen, unterstelle ich mal ein Unternehmen, äh, die 50 Millionen Euro Umsatz pro Jahr machen. Mir liegt von der Otto Beisheim School of Management ein Vertriebskostenbenchmark vor. Dieser Benchmark unterscheidet zwischen Umsatz und Branche und stellt dar, was typische Vertriebskosten sind, die Unternehmen haben. Aus meiner Sicht ist ein B2B-E-Commerce-System nämlich nichts anderes als eine Investition in den Vertrieb. Der Benchmark nennt zwar sehr, je nach Branche, unterschiedliche Kosten, aber ich habe mich mal als Faustformel mit 7 bis 12 Prozent, äh, lege ich mal als Kosten fest. Das sollte für die meisten Unternehmen passen. Jetzt wird der Unternehmensumsatz ja nicht zum, äh, zu Projektstart zu 100 Prozent online erfolgen. Somit muss ich die Frage beantworten, welcher Umsatzanteil ist realistisch. Einige unserer Kunden machen mittlerweile, auch dank unserer Unterstützung, bis zu 80% ihres online Umsatzes online. Doch da sind wir in, in unserem Beispiel nicht. Wenn ein Unternehmen startet, dann ist es aber realistisch, von 10% Online-Umsatzanteil auszugehen. Denn den kann jedes Unternehmen eigentlich sehr leicht erreichen. Wieso ich das glaube? Das B2B-E-Commerce-Projekt muss ja das Ziel haben, dass, Ihnen Ihre, dass Ihren Bestandskunden eine äh, attraktive Lösung angeboten wird. Ich unterstelle natürlich, dass Sie Ihre Kunden auch so weit kennen, dass Sie das beurteilen können. Wenn das der Fall ist, müssen Sie doch eigentlich nur eins tun. Sie müssen, sobald die Lösung verfügbar ist, zum Kunden gehen und ihm darüber berichten, dass Sie diese Lösung für ihn geschaffen haben und ihm die Vorteile aufzeigen dann wird der Kunde die Plattform auch verwenden. Die 10% Online-Umsatzanteil zu erreichen, hat somit nichts mit dem Projekt, sondern nur mit Ihnen zu tun. Sie beeinflussen auch die Zeit, die Sie benötigen, die 10% zu erreichen. Wenn wir jetzt mit 10%, 10 Online-Umsatzanteil unterstellen, dann wären wir bei ungefähr 5 Millionen Euro Umsatz, die wir mit dem Shop unproblematisch erreichen können. Die Vertriebskosten dafür würde ich niedriger ansetzen als die, äh, als die eben erwähnte Spanne von 7 bis 12 Prozent und ich würde eben 5 Prozent unterstellen. Sie kämen somit auf einen Vertriebskostenanteil von ca. 250.000 Euro pro Jahr. Da sind natürlich alle Kosten, wie zum Beispiel Lizenzen, Hosting, Dienstleistungen für die Erstellung und ihre Aufwände für die Betreuung mit drin. Der initiale Aufwand bei externen, für die Erstellung eines solchen Projektes ist in der Regel ein bisschen höher als der laufende Betrieb. Ihre Personalkosten in den Bereichen Logistik, Marketing, Projektleitung und IT bleiben aber vermutlich über die Zeit gleich. Ich würde ein solches Projekt auf drei Jahre anlegen. Warum? Erstens, weil wir über eine IT-Investition reden und der Innovationszyklus im E-Commerce ist sehr kurz. Das Projekt sollte sich also nach drei Jahren mindestens refinanziert haben, damit sie anschließend wieder auf die neueste Technik gehen können. Wohlgemerkt, können nicht müssen. Die Summe hätte ich jetzt, in Summe hätte ich jetzt ein Investitionsbudget von 750.000 Euro für drei Jahre. Ihr Unternehmen ist wie jedes andere Unternehmen anders, aber im Prinzip ist diese Modellrechnung auch für alle Unternehmen geeignet, um einfach mal ein Investitionsbudget zu ermitteln. Das funktioniert eben auch, wenn ich eben deutlich weniger Umsatz mache und dann komme ich am Ende des Tages eben zu Investitionssummen. Wenn Sie das so angeben, können Sie dem Anbieter einen Handlungsrahmen vorgeben, in dem Sie sich bewegen. Dann, dann schalten auch sofort Anbieter aus, die eben sagen, dass sie unter 350.000 Euro pro Jahr ohnehin kein äh, Projekt mit Ihnen machen würden. Und dann können Sie sich auf die konzentrieren, die eben Ihre Rahmenbedingungen erfüllen. Eine weitere Idee, die ich Ihnen für die Vorbereitung mitgeben möchte, ist, dass Sie mit einem möglichst überschaubaren Projekt starten. Dafür gibt es auch einen Fachbegriff, das nennt sich MVP. Minimum Viable Product. Das hält nämlich ihre Investitions, Ihr Investitionsrisiko gering. Warum sollte man nicht groß denken und direkt alle möglichen Anforderungen umsetzen? Wir empfehlen immer, dass Sie Feedback erhalten sollten, und zwar von Ihren Kunden. Nur das Feedback bietet Gewissheit, dass Sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Weil ohne Feedback betreiben wir Spekulationen. Je schneller Sie Feedback erhalten, umso weniger müssen Sie spekulieren. Deshalb empfehlen wir, den Projektumfang so gering wie möglich zu definieren und, somit, und, so, und damit zu starten. Wenn Sie ein Maschinenbauunternehmen sind, dann kann zum Beispiel die Ersatzteilebestellung ein geeigneter Prozess sein. Aber lassen Sie möglichst viele Anforderungen weg, vor allem die, die besonders komplex sind und denken Sie eher pauschal. Muss man wirklich immer auf komplexesten Wege alle Versandkosten berechnen? Oder kann man nicht vielleicht mal mit Pauschalen arbeiten? Oder die Liste der Länder, in die Sie liefern, reduzieren? Zusammengefasst denken Sie klein, aber in Zielen und mit Kundennutzen und stellen Sie genau dar, was Sie zur Erreichung der Ziele äh, und der Kundennutzen, was dazu erforderlich ist. Darüber hinaus werden Sie sich im Klaren, in welcher Größenordnung Sie investieren wollen. Das ist alles, was Sie in Ausschreibungsunterlagen berücksichtigen müssen. Danach sollten Ihnen die Anbieter Vorschläge machen, wie Sie meinen, Ihre Anforderungen am besten umsetzen zu können. Auf dieser Basis können Sie anschließend am besten eine Entscheidung darüber treffen, welcher Anbieter zu Ihnen passt und welcher nicht. Ja, Ich hoffe, ich habe Ihnen heute auch ein paar interessante Aspekte vermitteln können und würde mich natürlich wie immer freuen, wenn wir uns bald wiederhören und Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald.